0: Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou o Jeff Paiva chegando com a edição Rolando Arroz do Dropshot na Paralela. Os episódios periódicos que vão comentar tudo o que acontece no grande slam mais charmoso do ano, que começou fervendo no Saibro de Paris. Comigo, Ariane Ferreira.
1: Fala, galera. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis no Saibro Vermelho de Paris, que já começou fervendo alguns resultados Esperados, alguns resultados surpreendentes, algumas desistências, como sempre num grande slam, tem alguns elementos que são meio imponderáveis e que a gente só vai perceber quando começa, mas acho que uma primeira surpresa, que a gente uma primeira certeza que a gente pode ter é que o Federer chegou bem, né Nani?
1: Chegou, chegou bem, teve uma grande apresentação, mas também a gente não pode deixar de, de dizer que o Sonego também não teve assim uma... uma... Participação tanto quanto esperada. Esse rapaz jogou super bem, por exemplo, em Monte Carlo, surpreendeu bastante Monte Carlo, fez quartas de final, jogou bem depois dos torneios seguintes, inclusive Roma, mas o fator é psicológico, estou enfrentando a lenda Roger Federer, bateu na mente dele. E, e aí também ajudou um pouco o Suíço. A mesma coisa aconteceram aconteceu nas estreias, os outros dois, né tanto do Nadal quanto do Djokovic, que a gente vai falar mais para frente.
0: É verdade. É, pelo menos no lado masculino, a gente não teve grandes surpresas, nem grandes é, desistências, né? A gente teve o Sanquari desistindo é, por contusão, também o... O Félix Ojealiacini. Também o Félix assim e aí acho que era uma carta meio cantada, porque ele se, ele se esforçou tanto na semana anterior, chegando à final em Lyon, que chegou esbugalhado e vinha de um saibro pesado também, né? de uma campanha pesada preparatória para Roland Garros, então acabou que, mesmo sendo jovem daquele jeito, não aguentou. E aí eu acho que mostrou um pouco de maturidade dele de ter desistido, de não ter forçado uma, uma contusão que é no músculo adutor da coxa esquerda, que é uma coisa muito... poderia ser uma coisa tratável, talvez entrar no primeiro jogo e ir tratando no decorrer do... do, do do torneio, ele não tava, ele não saiu, por exemplo, da final mancando, mas aí sente, sabe que não está tão bem e acaba desistindo. Eu acho que mostrou um pouco de maturidade do hoje, Eliacim, né?
1: Sim, e planejamento a longo prazo, né? A gente que teve contato com a Aliassime esse ano, muito de perto, percebeu o quanto esse rapaz é profissional no sentido de longo prazo. É, ele não pensa a carreira dele em resultados. Nesse exato momento em que a gente está gravando, a gente, eu estou vendo o jogo do Dominic Thiem, do Tommy Paul, o Tim é uma pessoa muito emergencial a respeito dos resultados dele, já estourou duas vezes exatamente por conta disso e não pensa muito a longo prazo ele pensa só no ranking desse ano em como terminar o OG é assim, assim como os contemporâneos de geração tem pensado muito a longo prazo o que é bastante interessante ele não tem pressa para ser top 20 ele tem 18 anos e tá certo ele apesar de que como ele já estava confirmado como cabeça de chave de Roland Garros e é uma lesão de adutor para sentir durante um jogo a ponto de pensar em desistir e foi o que ele disse após a final em Lyon, é o tipo de lesão que ele já está arrastando, pelo menos desde a semana de Barcelona. O que significa que, sabendo que seria favorito em Roland Garros, o certo, o correto, seria desistir da disputa em Lyon. Uhum. Mas também, convenhamos que ele somou pontos em Lyon que muito provavelmente, dependendo de como a chave se desenhasse em Roland Garros, ele não conseguiria somar em Roland Garros. Então, é um planejamento a longo prazo mesmo, muito inteligente, uh, apesar de que poucas pessoas conseguem visualizar o que provavelmente a equipe do Aliás Cime está pensando, é, ele visualizou bastante bem, até porque ano que vem o rapaz tem muito ponto para defender até Roland Garros. É. E aí, se ele não consegue defender, aconte acontecerá com ele... O que, vai, o que tá acontecendo com o Ziverev, que é todo mundo cobrar ponto, né? Uhum. Então ele foi bastante inteligente com essa desistência,
0: no meu ponto de vista. Boa. Uma outra desistência que aí não foi, não sei se foi de inteligência se foi de alguém que chegou para o moleque e falou, cara, não vai porque vai dar ruim, foi o Kyrios, né? Eu
1: não sei até que... É, então, a gente não sabe porque o Kyrios tá e não tá lesionado, tá e não tá jogando. Uh, tem a impressão de que depois de tudo que ele disse sobre Roland Garros, não tinha clima para ele sair de Londres para voltar para apenas jogar Roland Garros, assim. Ele falou bastante mal do torneio, não só das quadras, como da organização. Então, não tem um clima político, assim, bastante interessante para ele estar tá em Roland Garros. Mas também, é, muita gente pisou uhum. em cima do moleque, que ele tá falando mal de Roland Garros e tudo mais. Assim, é, eu cresci vendo tênis com... até o Guga falando mal de Wimbledon, por
0: uhum. exemplo. A famosa frase, grama é para vacas.
1: Exatamente, e eu, eu não sou vaca para ruminar grama, como diria nosso querido e amado Marcelo Rios. Eu, tá, eu, eu parei para pensar aqui para não, não dar o crédito errado.
0: É que todo mundo falou isso, né? Até o Meligene soltou uma dessa na época, junto, meio que virou uma, virou uma, uma expressão que os sul-americanos usavam muito em variados graus de veneno. Rios, obviamente, no topo máximo da escala.
1: Sim, e assim, por exemplo, é, nos últimos, sei lá, 15 anos, a gente viu apenas o Tommy Robredo e ele nem nunca foi muito de falar mal de Wimbledon. Ele simplesmente dizia, gente, eu tô indo pra Wimbledon porque eu sou obrigada a jogar. Se dependesse da minha escolha, eu não ia lá, não. E pronto. E a gente tava falando de top 5. E depois disso, a gente não viu mais ninguém falar mal. A galera só elogia, né?
0: É, porque aí a percepção muda. Tem até também um pouco de media training. A galera vai, vai, vai se preparando pra, pra não falar coisas tão que até podem sentir, podem achar, mas não, não declarar publicamente, porque sabem que o fallout disso vai ser grande, excetuando o Kyrgios, que o Kyrgios fala mesmo e põe pra frente e não tá nem aí. Mas falando de quem tá efetivamente no torneio, voltando a falar de quem tá efetivamente no torneio, a gente teve alguns jogos, a gente tá falando, tá gravando na segunda-feira, cobrindo domingo e segunda. Então no primeiro dia, além da vitória do Federer, eu acho que a gente pode destacar também é, bons resultados do Dimitrov, que sofreu contra o Titsarevich, mas aí até aí Dimitrov sofrer <risos> e Tipsarevich complicar o jogo, né? São dois elementos que, obviamente, iam formar uma tempestade perfeita e ela formou. Foi um jogo pipoca interessante na primeira rodada, né? Exato. É, o Tsitsipas ganhando do Márter. Com alguma dificuldade no terceiro set, e aí dá para entender que aquela, aquela famosa questão do jogo de cinco sets versus o jogo de três sets, o Tsitsipas jogou bastante também na temporada preparatória de Saibro, e para ter um pouco mais de problema para fechar um jogo no terceiro set, mesmo tendo feito 6-2-6-2 nos dois primeiros, é normal, né?
1: Sim, é bastante normal, ainda mais contra um jogador. Como o Mártere, eu parei para respirar porque eu acabei de ver a derrota do Chapovalov aqui. Bastante chocante essa derrota. O marter o, o Chapovalov acabou de perder para o Ia Struff da Alemanha, que é exatamente o mesmo tipo de jogador do compatriota, o Mar Maximilian marter O marter ainda é mais habituado ao Saibro do que o Struff. É, é um jogador difícil, é um jogador complicado, que não teve é, muitos jogos na temporada de Cybro, apesar, porque soube escolher torneios, jogou um ou dois quales, fez bem dois challengers, então era um rapaz que estava bem preparado contra um Titipas, que por mais que o rapaz tenha 20 anos, está cansado. É. Ele venceu muitos jogos, ele está cansado. Ele ficou parado essa semana, agora que teve torneio em Genebra e, e Lyon, mas o tanto que o Titipas jogou, é, não é tempo o suficiente para descansar o suficiente para chegar para um torneio de 5-7, zero bala. Então, não me surpreende que o mental fale um pouco para fechar o jogo, que o adversário bote duas bolas a mais na quadra e você titube bem. Então, uh, tudo dentro dos conformes diria o
0: outro. E aí, completando a rodada de domingo, pra gente comentar só, o perigoso Philip Kohlschreiber <risos> perigosou de novo <risos> e ganhou do Robin Haas foi outro jogo pipoca também no domingo né que são dois caras que a gente sabe o que eles vão fazer, sabe o estilo dos caras e é sempre um confronto interessante e o Haas tentou dar uma complicada no jogo mas aí no quarto set o Kohlschreiber perigosou de vez e meteu 6-1 no Pode, pode chamar o Hassi já de veinho, né? Ele já tá ali subindo o morro, né?
1: Já, o Hassi já deve ter 30 anos. Eu não lembro a idade dele de, de cabeça, mas se ele não tem 30, ele tá batendo a casa dos 30 ali, rapidinho. O Cole Schaibre já tem 35, salvo engano. É, eu teria que olhar pra saber isso, mas enfim. É todo mundo bastante experiente, dois jogadores completamente diferentes, mas que, que o jogo encaixa, né? então realmente é tanto um quanto o outro poderia ter vencido apesar da gente brincar do perigoso Korschiber e o Korschiber tem bastante qualidade de golpes a mais do que o Rassi o Haas é o tipo o típico jogador de Cyber né e isso é. facilita uh, para ele e dificulta para o adversário então foi um jogo interessante de ver assim porque a gente fica muito focado nas estrelas e a, as primeiras rodadas de Grand Slam principalmente Roland Garros, Roland Garros e o Wimbledon, proporciona pra gente confrontos de estilos, confrontos de geração.
0: É, um, um confronto de estilos interessante também foi do Schwarzman com o Fuxovitz, né? Sim. Que foi pro quinto set, foi um jogo de, que é, ilustra bem isso que você falou agora.
1: É, são dois jogadores relativamente da mesma idade, o Fuksovic é um pouco mais velho que, que o Schwarzman. O Schwarzman sempre foi o considerado patinho feio da geração dos dois, né? Os dois são exatamente da mesma geração, jogaram juvenil juntos e essa coisa toda. E, e o Schwarzman é né, um jogador de saibro contra o Fuksovic, que está cada vez mais um jogador de piso rápido, apesar de que joga bem no saibro. Então, é, é, era um jogador alongando pontos contra um que estava tentando encurtar pontos, era um jogador entrando em quadra, no caso, o Diego Schwarzman, para o ouvinte uhum. ter isso muito claro na cabeça, contra um jogador que, exatamente por não ser tanto do Saibro quanto o Diego, estava uh, preferencialmente jogando muito na linha de base e, e, e fazendo escolhas erradas uh, em relação a isso. Então, foi, foi um jogo também muito de erros e acertos. É, os dois tiveram posturas erradas durante alguns sets, exatamente por isso que perderam e foram parar no fatídico quinto set de Roland Garros.
0: Fatídico quinto set, que aí, aí, aí sobrou a estanina e a garra e a, o derrar todo em lacante do Schwartzman e fez 6-2 pro Fuxovitz. E fechando a rodada de domingo, o Keynes Chicori com uma vitória burocrática, né? Fez 2-3-4 no francês, no convidado, no Rallis, e. O Nishikori em Roland Garros, ele também ele é um cara que confiável, né? Primeira, segunda, terceira rodada, você pode... Se ele não estiver machucado, você sabe que ele vai ter uma, uma atuação consistente.
1: Sim, e aí chega na quarta rodada ali, oitava de final, o carro dele começa é. a pedir gasolina, tá só funcionando a álcool, na burocracia, e aí, e aí o negócio começa a apertar pro lado dele, assim. Aí ele pega um argentino... Aí ele pega um espanhol na estamina de 23 jogos em 5 sets. É, é. Cuidado, é, é, é o, o, o meu Deus, é complicado comentar um score enrolando assim. <risos> Gosto demais dele, mas acho que o único torneio no eu não saiba, que realmente funciona para ele é Barcelona.
0: É. Oh, turning on the style. E aí eu, só, eu não posso deixar de comentar, Jesus Maria José e o Camelo Estilista, o que, que é a coleção da Uniqlo, tanto pro Nishikori, quanto aquela camisa Charlie Harper que deram pro Federer, meu pai amado. É um
1: show de horror, aliás, o desfile de moda de Roland Garros, né? A Uniqlo não foi a única marca que zoou e pelo
0: amor de Deus. É, não, vamos falar da Nike depois Mas, gente, o que, que é aquela camisa a, a, a gente sabe que a combinação que o Nishikori usa Normalmente é Sempre bom. tem aquelas coisas meio esquisitas Mas, cara, sério, a camisa do Federer, gente <risos> É o Charlie Harper halfman É uma camisa de boliche Pelo amor de Deus, que coisa tiozão Acho que ele assumiu, beleza, sou tiozão Daí, vamos lá, só falta ele entrar Pra jogar de Birkenstock e meia agora, né
1: Meia na canela
0: Meia na canela, Meia obviamente Meia na canela,
1: obviamente, que é pra deixar o visual Se bem... Deixei...
0: Olha, é gente, tá eu... lamentável
1: Eu sei que eu sou a menininha do, do, do podcast Mas assim, gente Realmente Nessas horas, eu normalmente critico O Imbledon por aquela frescura do branco Porque pra mim, eu classifico <risos> aquilo como frescura Tem tradição e tem frescura A diferença entre as duas coisas é. Pra mim aquilo é frescura porém, assim, era melhor estar tá todo mundo de branco, né, um, um tom de terra <risos> bizarro, que não favorece a pele de ninguém, porque se fosse um tom, um tom terroso, que, que, sei lá, valorizasse pessoas muito brancas, ou pessoas queimadas de sol, ou pessoas, se bem que tom de terra não valoriza ninguém que é moreno, né, mas enfim, que valorizasse é. o usuário final, porque as pessoas vão comprar isso, gente, não comprem, é feio, tá, é.
0: Não, não compre. E esse é outro ponto. E já que a gente começou a falar disso, vamos soltar logo o, o, o Backhand na paralela Fashion Week e cornetar logo de uma vez a Nike, que a gente já entra no, no, na rodada de segunda-feira. A, a Serena, eu vou deixar <risos> num capítulo à parte pra gente falar depois. Mas o que são as camisas da coleção da Nike, tanto masculino quanto feminino, Parece um pijama, velho. Sabe aqueles pijamas que vende na. na que custa 800 reais na.. Dalina, Nossa! Puta, mano, que coisa pavorosa. Tem uma parada meio flor de lis solta ali. Parece aquelas coisas de, de designer americano que nunca pisou na França não, e, e também não é designer de tênis. É os caras que fazem outra coisa. Trouxeram os caras da coleção streetwear, sei lá. Falaram, ó, França. Aí faz o board, sabe? Quando Quem trabalha com designer sabe o que é isso. Faz o mood board. Ah, flor de lis, é. pontos pequenos, petit pois, depois e depois e saiu aquela... Nossa Senhora! Eu vou colocar no post do episódio umas fotos da galera usando a coleção da Nike desse ano. Pelo menos esse ano a Adidas não cagou. Foi no Simples é aquele é aquela coisa chapada mesmo com detalhezinho na lateral e vamos embora, mas a Nike, mamãe.
1: Gente, e esse uniforme do Tommy Paul, que tem umas árvores no meio da camisa? Então, Isso é a
0: coleção da Nike. É a coleção da Nike.
1: É a coleção da Nike, a pior versão de todas. Parece aqueles, gente, na boa, lembra aqueles uniformes da ETN do que o Uberdest jogava?
0: Isso. Ou eu vou ser mais velho, lembra aqueles Uniformes da Sérgio Takimi Dos anos 2000, Nossa. que tinha aquelas Estampas perdidas no meio, lembra?
1: Nossa, o Djokovic passou muita vergonha vestindo o Sérgio Tachini. Tachini, meu. Taquini.
0: Eu, eu, é, é é, né? é, tá, eu, eu confesso que... Eu confesso que em 2000, eu tinha escolhido umas, umas camisas da Sérgio Taquini Na época eu achava lindo. Eu vejo foto hoje e falo, minha mãe do céu. Ainda bem que não tinha internet naquela época. Puts,
1: é por isso que o Diadora era bom no Guga. Nos outros não era mais não, gente. O Diadora era é legal no Guga. Então, e unipais... esse é um
0: ponto legal. Ah. E esse é um ponto legal de falar porque... Aquela camisa famosa do Guga, da Diadora, de 97, era a coleção do Café Unicov. Sim. Era feita pra ele e os atletas que usavam a, a marca recebiam aquilo ali, não tinha escolha. Mesma coisa a Nike e a Adidas, enfim, todo mundo que não é top recebe uma linha de, de, de camisas, de uniformes desenhadas dentro de um estilo. E você tem que usar aquele estilo. Por isso que volta e meia a gente vê o povo... O, é, dois jogadores com o mesmíssimo uniforme de cada lado da quadra, quem lembra ano retrasado, tinha aquela coleção da Nike que era um corte diagonal no, no meio, com dois tons que brigavam, e o tanto o Del Potro, quanto o, o menino chileno Jarre, jogou aqui no Brasil o Del Potro usou no, no, no coisa, mas o Federer não, o Federer tem a coleção própria e o Nadal tem a coleção própria quem tá na parte de baixo da cadeia alimentar, tem, é aquilo que é contrato, tem que usar e aí você vê umas coisas dessa tipo O menino, o menino pô aqui jogando de pijama Pijama de aposentado da Flórida
1: Não, e o pior de tudo assim, Você falou de streetwear, né? O cara do streetwear da Nike Aquela marca que agora me fugiu o nome Mas é italiana e tem a caveira Esqueci o nome daquilo de Hydrogen, a Hydrogen. Então ela o, o, o designer dela, a proposta dela É um uniforme de tênis um, by Streetwear, e tá bem mais bonito do que... Há
0: alguns anos já, há alguns anos já, a Hydrogen tem feito coleções legais quando o... Quando o Fonini usava Hydrogen ainda... Ele teve os uniformes bem legais. Ok, que eles deram umas, umas pisadas na bola com aquela coleção camuflada que eles fizeram um ano atrás que não ornou muito. Não. Mas esse ano, a menina, a, menina que, a Rocinha, que jogou com a Serena estava com um vestido da Hydrogen. Porra, lindão! De, bacana, branca com a caveira no meio, sem exagerar demais. Bem, bem legal. Vamos matar a rodada de, dessa segunda-feira do masculino pra gente passar pro feminino depois de ter destilado o veneno <risos> é, o veneno sartorial Aqui, feito a Ana Wintour. É... Hoje também os, os favoritos ganharam relativamente tranquilos. O Djokovic meteu 4-2 e 2 e a gente já falou no episódio passado e é retrasado. O Djokovic tá vindo cheio de energia e cheio de ritmo, né? Ele não deu chance pro, 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 pro polonês. É,
1: ele dominou o Urcax a ponto do Urcax não conseguir devolver o saque dele. Hum. É, o Urcax passou os dois últimos sets tentando achar o tempo da bola, assim, foi... O Djokovic variou bastante do primeiro set para o segundo, quando o segundo set encaixou direitinho o serviço, ele simplesmente foi para cima do rapaz, pressionou bastante, é, contou muito com os erros do adversário, com a falta de equilíbrio do Urcax, a falta de ponto de decisão, em alguns momentos o Urcax teve como chances de quebrar o Djokovic, de estar na frente e não conseguiu converter, exatamente por uma questão mais mental do que qualquer outra coisa tecnicamente Djokovic está bem sólido é, depois do jogo
0: fisicamente também né
1: sim, ele está fisicamente inteiro, depois do jogo ele deu uma entrevista em quadra é, falando, agora eu não lembro para quem que ele deu uma entrevista em quadra e aí logo em seguida a transmissão da Eurosports o colocou ao vivo junto com o Matt Willander e assim, o cara não estava nem ofegante. então é uma coisa é. <risos> pra quem preocupante correr? É, então, para quem correu uma hora e trinta, que foi o tempo de jogo dele, é, que é normalmente o tempo normal de um jogo melhor de três sets fechados em dois sets, o Djokovic uhum. fechou três sets em uma hora e meia, é, ele, ele até teve uma frase bastante interessante para o Willander, que eu, eu até destaquei no Twitter, ele disse eu tenho grandes ambições nesse torneio, todo mundo já sabe disso, e o que eu preciso é jogar agora como eu tô jogando, agressivo, sacar tranquilamente, e, e aí eu vou chegar no objetivo grande que eu tenho. Então o cara já sabe o que tem que fazer para ganhar
0: torneio. Má notícia pro suíço Henry Laksonen, Lark que entrou de look loser no lugar do San Quarry, ganhou do Martinez Porteiro e vai enfrentar o Djokovic na próxima rodada. É, foi lá pegar o cheque. Bom, né? já, já tá no lucro, não, né? Tá no lucro, look loser, já entrou na primeira rodada, tinha perdido no quali, já se deu bem, beleza, vai lá e vai tomar mais uma aulinha. É, a aula também quem deu foi o Nadal que também, bom, um bom ponto esse que você usou, Nani, ele fechou o jogo em horário de, em tempo de quadra de jogo rápido de dois sets, né fez 2, 1 um e 3 no, no, no Huffman como tem alemão na chave esse ano de Roland Garros tá doido <risos> é, fez 2, 1 um e 3 também não deu chance, entrou, foi o que fazer e deu uma declaração depois também que é pra preocupar todo mundo que tá no caminho dele que é falando, a quadra tá boa, é uma quadra grande, mas é uma quadra como outra qualquer, o vento vem, não tem desculpa, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Parafraseando, Sim. obviamente.
1: É, e, e ele tem razão, assim, a gente tá vendo bastante as condições, uh, eu não sei como é que tá a transmissão televisiva no Brasil, mas a Euro dá uma noção bastante interessante de como tá, depois da reforma, tem mais vento entrando na Philippe Chartrier e Sim. mais vento entrando na Suzanne Lenglen. Isso vai virar bastante... Vai virar meme, provavelmente, porque muita gente vai reclamar disso. E o Nadal já tá avisando, olha, a gente, tá assim, problema de quem não conseguir enfrentar. É, e aí e essa é
0: a diferença.
1: E aí, nesse ponto, a gente tem que chamar atenção pro menino cansado, o nosso querido e amado <risos> Titipas, porque o Titipas jogou... O, o ele, ele jogou Estoril e não foi só Estoril né? Ele enfrentou vento. O único dia que ventou em Roma, ele jogou e ganhou o jogo.
0: É verdade.
1: O, o dia que deu um pé de vento desgraçado em Madrid, ele foi o único que não teve problema no jogo. É, então, <risos> gente, o Nadal tem que. Aliás, o povo tem que rezar pro Titipas ficar no máximo ali na Lenglen. E isso também é uma notícia boa pro Fonini. Né? O Fanini que faz Boa. a ideia dele na, amanhã, uh, é claro. Aí o, o Fanini vai encarar um amigo, uh, o Fanini jogando contra amigos é um tanto quanto complicado e assim por diante. Mas se o Fanini passar pelo CEP, uh, se as condições em Paris continuarem como estão e a previsão do tempo determina que pelo menos até o próximo sábado vai ficar como está, é. É para os três, para os quatro citados de Tipas, Fonini, Nadal e Djokovic, passarem passeando assim, e Não. é um problema para o Federer, né? Federer pegando o vento no Saibro uh, aos 37 anos é mais complicado para ele, para porque ele, enfim, a, o pessoal até viralizou voltando só a respeito do, do jogo do Federer uma devolução de saque que o Federer simplesmente pegou um saque a 180 e poucos quilômetros por hora o que é uma raridade no saibro de Roland Garros o, os saques hum. em Roland Garros são mais lentos mesmo e ele simplesmente amorteceu a bola de um jeito que ninguém entendeu como é que ele fez até agora é, yeah. como ele fez aquilo eu não sei explicar, é por isso que ele é o Roger hum. Federer mas no vento não dá para fazer
0: é é, a, a, tem, tem uma diferença importante a se citar aí nessa, nesse jogo de estreia do, do Fonini é que ele vai jogar na nova quadra na Simone Mathieu, Sim. que é uma quadra que foi construída fora de onde era o complexo de Roland Garros, na, 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 na expansão do complexo de Roland Garros fica perto de um bosque então tem outros, ele, fica perto de um bosque e fica virado pro, pro Boulevard Periferique que é para onde vem de onde vem o trânsito de Paris pro, ali para boulogne billancourt que é sudoeste da cidade então tem uma outra encanada de vento ali, porque mais tanto, a a, tanto a Chatrier quanto a, a, a Langlan elas ficam mais perto do Bois de Boulogne ou seja, o vento tem um, um, um elemento natural ali, que são as árvores, que, que é o bosque ali que, que trava. A Mathieu, não, ela tá virada para a cidade, então pode vir um vento mais forte ainda. Vai ser interessante de ver como os caras vão se adaptar para essa quadra, além de ser longe pra caramba, é uma caminhadaça. É... Falando da rodada de segunda-feira ainda, do que que tá rolando, nós estamos gravando no final da rodada, vendo o team sofrendo contra o americano, contra o pouco, que tá jogando bem, é tá. um jogo bem interessante, e aí até citando isso que a Nani falou de como é que tá a transmissão aqui no Brasil, a Band Esportes tem os direitos da transmissão de Roland Garros, coloca... O, o jogo na TV. Tem mais uma quadra que fica à disposição no site. Mas para quem não tem Band Esportes, Roland Garros esse ano fez uma coisa muito legal: que é: eles venderam, eles estão vendendo um pacote de transmissão pela internet que custa R$ 29,90, R$ reais e você tem direito absolutamente todas as quadras de Roland Garros. Eu estou vendo, não estou infelizmente prestigiando muito os amigos da Band, a Thaís Baffini, o pessoal tá lá em, em, em Paris transmitindo ao vivo, mas estou vendo todos os jogos pelo computador e pelo tablet. Para quem quiser, eu estou colocando o link no episódio também, no, no post do episódio, mas é ao vivo.rolangarroz.com. Cara, a transmissão tá perfeita, todos os sinais de quadra chegando, quadra de treino, é, entrevista coletiva, tá muito legal. Então, repetindo, é ao vivo.rolangarros.com. Vale a pena você dar uma olhada se você não tem Band Esportes. Uh, e aí, vendo também então a, essa transmissão de várias quadras, você consegue ver algumas coisas que a transmissão na TV não permite, por exemplo. Por exemplo, o Tsonga jogou e não teve transmissão de TV convencional, mas estava no aplicativo. Fez um joguinho, eu achei. Teve uma hora que eu achei que a, que a vaquinha do Tsonga fosse pro brejo, viu?
1: É, aqui a gente teve transmissão, obviamente, né? A base da esportes é, é França e um dos canais alternativos transmitiu o, o. É porque aqui a transmissão são. Depende do pacote que você tem, mas você chega a ter opção de 10 quadras. Dentro Olha que do, legal. do pacote que você tem da Eurosports, depende que do barato. país, enfim. Uh, e depende muito. É porque aqui se você paga, você pode pegar uma transmissão uh, que não é no seu idioma, porque a Eurosports tem todos os idiomas europeus onde ela está presente mas você pode assistir uma quadra por exemplo com narração em inglês ou sem narração uh, você tem essas, essas possibilidades eu vi bastante do jogo do Tsonga é, tá uh, o primeiro set ele podia ter perdido assim. ele, então. ele tá o Tsonga já tá na, naquela marcha ré da, da, da despedida do rei, sabe é, <risos> é, ganhou um jogo assim, muito com ajuda de torcida o adversário ficou bastante nervoso no segundo set, cometeu muito erro. Você falou de muito alemão na chave?
0: Pois é, eu é... falar outro alemão.
1: Outro alemão, né? Peter Gojovitz. O Gojovitz é, já é da, da geração um pouco mais velha, mas uh, eu falei muito durante outros episódios, os episódios correntes do, do backhand uhum. sobre a geração italiana, mas tá todo mundo, assim, fazendo... Uh, abrindo o guarda-chuva e não está prestando atenção na geração alemã e a gente já está com, sei lá, uns 4 ou 5 fulanos dentro do top 100 já tem pelo menos uns seis caras no top 200, a Itália está com 9 jogadores, então talvez a configuração do ranking mundial deva mudar bastante para dois países é, bem tradicionais, então eu queria fazer essa observação, o Gojovic Boa. já é uma, uma galera mais velha assim Uh, ele já é da turma mais velha a salvo engano ele tem 27 ou 28 anos então ele não é tão mais novo assim que o Tsonga e o Tsonga tá, tá na despedida do rei, né, ele tá, tá na marcha ali do Luiz do tipo, 16. vamos ver onde é que ele vai, uh, a queda da bastilha dele tá próxima, acredito eu, porque ele <risos> realmente tá... Já que eu tô falando de Roland Garros e fazendo essas metáforas históricas, né? é... <risos> é, eu não sei, assim ele realmente tá esquisito, e não é de agora, não é de Roland Garros, é de, de bastante tempo, uh, ele tá se esforçando muito e muitas vezes, como foi hoje o talento dele, a, o golpe a mais, o conhecer a quadra melhor que o adversário, o fez vencer. Então é, é complicado nesse sentido, mas é, é bom vê-lo que ele está ainda sobrevivendo.
0: É, não, e é uma geração francesa que está se despedindo também, né? O Júlio Simon Sim. ganhou, mas também já tá ali na, na, no bico do corvo. O Gasquet oficialmente é o último Roland Garros dele, ganhou em três sets também, mas também. Ganhou do Mitchis Verev, então também foi um confronto ali de pessoal que já se conhece. E aí o Gasquet em casa, é, inclusive jogando na Simone Mathieu, na quadra nova e aí ganhou sem muita dificuldade com aquele backhand maravilhoso que é um dos, é um dos backhands na paralela que inspiraram o nome do, do, do podcast ou do Gasquet vamos ver até onde ele vai é, falando da nova geração o menino Garim continua aprontando para cima hein? ganhou do Apelka jogo duro, mas ganhou em três sets
1: e ganhou em três sets nessas condições que a gente está falando né Vento
0: uhum. é,
1: jogou numa quadra mais aberta o que favorece é. bastante o saque O americano é só saque né Se o saque entrou, lascou tudo para quem tá do outro lado uh, é, mas Inclusive o... teve
0: uma quebra de serviço no jogo inteiro Que foi o que determinou o segundo set Os outros dois foram tie-break é
1: e, e aí, nesse ponto uh, O Garim demonstra Que um não tá cansado No sentido não cansado De sentir dor físico, porque eu tenho certeza Absoluta que ele tá cansado sim é, isso é. é, é
0: ele meio... tá desgastado, né? Ele, ele, fez uma, ele tem feito um ano de muitos jogos. A gente já comentou isso em outro episódio, inclusive.
1: Sim, sim, ele tá jogando muito. A mesma, o mesmo comentário que, que a gente fez pro Titipas cabe no caso do Garim também. É, num nível diferente, mas ainda diferente, mas sim. É, ele tem, tem enfrentado, mas ele teve autoridade. E assim, fechar dois tiebreaks contra o Isner, contra o Opelka, contra o Clary. Mesmo que seja no saibro, é difícil, principalmente com vento. Então, salvo engano, o garim pega o quê? O Vavrinca?
0: Eu acho que sim, conferindo na chave aqui.
1: É, preciso conferir o Vavrinca aqui, mas se for trabalho pro Vavrinca, é que é tanto jogo que eu já não lembro mais o entroncamento do Garim. É, não,
0: é, 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 muita, é muita gente mesmo, mas já que você chamou o Vavrinca, é Vavrinca gente confere a chave, Garim Vavrinca, Vavrinca também jogou, ganhou hoje, mas ganhou na raiva, né, ganhou, como diz um amigo meu, o Rafa Sena, ganhou movido ódio, né. Foi Jogou do... raquete no chão <risos> Ur, Hoje foi um dia tenso Pro menino Vavrinca
1: aliás, hoje tá sendo um dia tenso pras namoradas né, a Vekit passou bastante
0: raiva no, no box e é. né? a
1: Madalena Ovitch agora tá coitada tá até suando é,
0: tá, bom, tá bom não, viu tá com cara de, tá de 5x7 essa parada aí, do, do team vamos ver,
1: mas enfim é... mas
0: o Vavrinka jogou, e assim se você olha o placar puro foi 6x1, 6x7, 6x2, 6x3 não, não foi um jogo complicado mas dentro do jogo cara, foi. o Vavrinka apareceu mantendo Murray nos tempos de ódio.
1: Mas o, no caso do, do jogo do Vavrin, que é muito parecido, foi muito parecido com o da, da Serena Williams. Uhum. É, teve uma hora que a Serena ganhou o jogo porque ela puxou o ódio que ela tinha no coração dela foi da naquele grito, foi. foi. no grito foi, no grito no, foi o no grito meio.
0: primordial que ela deu lá, a gente vai falar dele daqui a pouco é. mas foi nesse grito mesmo
1: e o Vavrinka teve um instante assim que todos os fantasmas dele começaram a correr da quadra porque eu acho que ele tava cansado de... deu um berro, jogou o raquete no chão de novo, foi a segunda vez que ele jogou a raquete no chão no jogo e aí eu acho que quando ele começou a acertar muita bola o adversário encolheu o braço. Uhum. Senti isso. Deu uma encolhidinha. Eu não dá pra acho. dizer que ele ganhou só por causa disso, não é isso?
0: Não, claro, foi o talento dele. Mas aí, aí, aí aquela coisa de videogame, né? Você desbloqueia alguma coisa que não estava funcionando naquela, naquele jogo, naquela sessão. Você faz um controle lá e desbloqueia os recursos que você já tinha. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Vavrinca hoje.
1: É. é e aí... No caso, o backhand dele ganhou o jogo pra ele. A bola ah, entrou bem,
0: linda. né? Gente, tem um lance que eu vou tentar postar também no, 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 no post desse episódio, que é o Vavrinka tá com o, 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 o Game Point na mão, e aí pra fazer 5-2, ele bate o backhand na paralela... E ele não é que ele complementa a corrida do golpe indo para fechar a rede. Ele já vai para cadeira antes da bola bater no chão. Ele bate o backhand e vira para cadeira. Porque ganhou o game, não tem dessa de tão perfeito que foi a batida. Sensacional, sensacional.
1: Oh, that is sensational.
0: Bom, e a gente fecha falando do bom e velho Pablo Cuevas, que também é outra aposta certeira. Pule de 10 em qualquer primeira rodada de torneio de Saibro, né? Cuevão Sim. na quadra, em Saibro, é vitória na primeira rodada. Depois, vamos ver, mas primeira, segunda rodada, o bicho é aposta certeira.
1: Sim, e vamos ver quem que vende adversário pra ele, né? Acho que independente de Chardy e Edmund, uh, ele passa também. É... Então, até
0: porque Chardi e Edmond estão presos Num jogo que, tá, que foi pro quinto set Enquanto a gente grava O Cuevas ganhou em três sets rápidos Vai chegar mais descansado e menos tenso
1: Sim, e contra um adversário Que, que é muito Parecido com o Chardi, né, esse é Maxi, agora eu não lembro, é Maximini,
0: acho que é, é, é Maxime, Maxime Ranvier. Maxime
1: Ranvier esse rapaz ganhou do, do Clésar tem umas duas semanas no, no quali de, de Lyon e eu, eu assisti o jogo dele foi a segunda vez que eu vi, depois eu vi na chave de Lyon, ele tem um jogo interessante um, pro Saibro mas é diante da habilidade é que é difícil enfrentar o Cuevas né? o Cuevas é uma bola é extremamente venenosa, o problema do Cuevas é que muitas vezes ele se arrasta como o Edmundo e o Chardi estão aqui em jogos desnecessários, e é exatamente uhum. por isso que ele fica nas, nas, na quarta rodada, o Cuevas não vai muito adiante na, em Roland Garros, nem simples, porque ele se perde com os fantasmas que estavam visitando o Vavrinka é, e, mas ele, Verdasco Feliciano Lopes, eles abraçam os fantasmas e ficam com eles ali e acabam perdendo mas é, é um jogador fantasma.
0: eu conheço bem esses pensar. fantasmas Os
1: então...
0: fantasmas tem me visitado em quadra nos últimos tempos, o que tá puxado eu preciso arrumar um jeito de fazer o que o Vavrinca fez e expulsar esses fantasmas antes que o jogo acabe, porque depois não adianta é, a, rodada, a primeira rodada masculina de Roland Garros termina nesta terça-feira, com alguns jogos bons em destaque, como a Nani já citou, Fonini enfrenta o CEP, um pecado se pegarem na primeira rodada, Sim. é um clássico italiano, um jogaço pra você que puder acordar cedo pra ver é Nicolás Jarre contra Juan Martin Del Potro, puta jogo sensacional, tem tudo pra ser um baita jogo, é, pena também ter sido jogo de primeira rodada, o brasileiro Thiago Monteiro, que furou o Qualy, furou muito bem, digna de passagem, pega o Duzan Laiovitch, vai ser um jogo complicado, porque se o Monteiro vier só com a Monteirice dele de bater porrada lá do fundo, o Laiovitch janta ele, mas é um jogo a, a ver o que pode ser feito. E temos Gael Monfis, que é o grande favorito dentre os franceses, Contra o Taro Daniel, um pouco mais tarde, às 10 e meia, na Chatrier, pode ser também o jogo pipoca da rodada, né?
1: Sim, uh, pelo, pelas características psicológicas dos dois adversários, <risos> pelo, pelo, quadro, pelo quadro mental é disposto entre francês e japonês, mas o Taro Daniel, dos japoneses todos, uh, eu já destaquei bastante o Nishioka em outros episódios, uhum. mas pro Saibro, o jogo do Taro Daniel é extremamente interessante, é, é interessante é de é ver. É, o cara Daniel já jogou algumas vezes no Brasil, ele se adapta às diferentes condições para o cyber, joga muito bem no cyber. E, e é bastante interessante, né? Para um jogador que é japonês, defende a, a. Na verdade, não é japonês, ele é norte-americano. Cresceu nos Estados Unidos, mas joga mesmo bem uh, no Cyber. Então é bastante interessante. É uma interessante. escola
0: completamente diferente, né?
1: Sim, é, é completamente diferente. E um, um detalhe assim, um, um, um destaque que eu queria dar para o jogo do Monteiro. É, se o Monteiro não entrar em quadra, ele vai passear rapidinho, porque o é. tá está bastante motivado. Um, um jogo que você não destacou, e aí é para quem gosta de ver não só jogos farofa, mas jogos de qualidade, <risos> esse Bolele Pui é, esse... Eu
0: vi na chave aqui, eu fiquei esperando, eu sabia que você ia comentar, <risos> que a tua cara fala desse, do... principalmente do Bolelli.
1: É, essas, essas coisas farofa é bem a, bem a minha cara,
0: porque <risos> é,
1: vamos ver como é que vai ser o, o, o real, porque no, quando estava rolando o Australian Open, é, eles estavam tentando se conhecer ainda, o, esse trabalho do Puil com a Amélie Morresmo. Uh, nasce, yeah. no sábado a transmissão europeia aqui estava uh, transmitindo preparando para transmitir o Kids Day então eles fizeram uma transmissão o dia inteiro de Roland Garros mostrando treinos e tudo mais e mostrou Nossa, mais de legal. uma hora o treino da, do Puir com Amelie Morresmu e gente, parecia uma mãe ensinando o filho a andar de bicicleta foi uma das coisas <risos> mais legais que eu vi assim, fazia bastante tempo porque que eu não via um treinador praticamente pegar na Raquel. Ela chegou em um determinado momento a levá-lo até a linha do T e gesticular o jeito que ela queria que ele fizesse o backhand de duas mãos para fazer um drop shot de backhand de duas mãos. E ela treinou aquilo exaustivamente com ele. Foi muito uh, interessante ver a forma como a Morresmo trabalha. É, eu sempre vi só, na verdade, partes de treinos dela com o Murray. Foi uma, o máximo que eu conheci do trabalho dela como treinadora. Então, foi bastante interessante, porque ela trabalhou pontos do Puilly que são necessários no jogo dele. É um jogador de talento, mas é um jogador com muitas falhas. Para um jogador formado na França, eu acho o jogo do Puilly muito falho é, em vários pontos. Não é, por exemplo, o caso do Chardy, que não tem forehand, ou o caso do uhum. Chardy que não tem backhand ele tem falhas, ele tem falhas de execução, falhas de finalização de bolas e é um jogador de bastante talento não à toa ele é até cabeça de chave do torneio então uhum. é, vai, vai ser um jogo bastante interessante assim para que chance ver. legal
0: de poder ver uma hora de treino transmitido assim, que sensacional o aplicativo de Roland Garros também tem uma, uma também tem quadras de treino à disposição, mas ter isso numa rede de a cabo, transmitindo. OK, que era preparação, serve de treino para os caras também, mas que chance sensacional, hein?
1: Foi, foi muito interessante porque eu já eu já tinha assinado a Eurosports, mas Uh, e a Eurosports, inclusive, eu assinei um determinada vez, duas vezes, na verdade, para ver a Eurosports espanhola, mas a Euroesport espanhola faz uma outra preparação, porque a Eurosports espanhola tem uma cadeia gigantesca de comentaristas, né? E no ano em que eu contratei, tinha o Ferreiro, a Conchita, e aí eles estavam mais preparados nisso, fazendo análises, é, fazendo especiais... Uh, no ano fazia, se eu não me engano 15 anos, do a primeira vez que eu contratei, fazia 15 anos de um dos títulos do Guga, então eles estavam fazendo bastante trabalhos em volta do Guga fazendo especiais sobre o Guga e, e os comentaristas todos tinham enfrentado o Guga em Roland Garros, então tinha toda essa plataforma, esse ano é, a Eurospots Uh, que eu assisto, que é a portuguesa, está muito vinculada ao conteúdo da Euroesportes francesa e eles estão falando bastante dos 15 anos do título do Gaston Gaudio. É, e além dessa coisa do, do, dos treinos, que não foi só esse treino do Puy, eles transmitiram um treino das meninas, agora eu não lembro exatamente quem que foi, uh, teve um, uns 15 minutos de treino da Samantha Stosser, que ganhou hoje, é, mostrando coisas assim divertidíssimas Como, como a Andréa Petkovic assistindo um treino E fazendo graça com a adversária Acho que ela estava esperando o tempo dela ali Então é, é uma coisa interessante Para quem não está no torneio Porque Roland Garros uhum. fica muito cheio Nessas sextas e sábado prévias do torneio Não pelo qual mas porque você paga uma quantia irrisória em relação, em comparação ao ingresso e você tem acesso a tudo isso então tem muita gente que vai para a França não sabia disso, muita gente que sai da, da Espanha ou, e de outros países que vão para a França para assistir não só o Kids Days quanto a sexta-feira prévia do Kids Days porque o clube é muito pequenininho assim, em comparação o tamanho, o número de jogadores e tudo mais. Então você vê todas essas coisas que nenhuma rede de televisão transmite, e de, um, de uns anos para cá a Esporte tem usado como chamariz para destacar suas programações. Então uhum. uh, é, é para a TV brasileira é, é mais difícil, uh, até claro. por uma questão contratual, por questão de programação, você precisa pagar para isso, a Aerosports está em muitos países, então fica mais fácil para eles fazerem, dilui, mas
0: é né? dilui, dilui esse custo.
1: Sim, dilui o custo, é, é... daí o Spots Rússia e tem para todos os lados, tá muito mais fácil. É,
0: eu vi eu vi você postando no Twitter que nada paga o Correté comentando os jogos. Não. O já tá nessa transmissão também.
1: Sim, o Correté é contratado da TV a, da TV. É, espanhola, TV pública espanhola, mas uh, torneios especiais ele trabalha para Roland Garros, ó, para Eurosports. E ele é um dos apresentadores. Então é ele, o Max Willander E ai, gente, eu esqueci o nome da da tenista francesa agora. <risos> da tenista francesa é uma da, da a Bartoli. Da a, a Bartoli trabalha em tá trabalhando esse ano para Roland Garros, mas é uma uma da Fed. Acho que é Amélie Bercher... Não lembro o nome dela agora... Ah,
0: gente. eu vi, eu vi... eu vi Que ela foi... Até eu até achei interessantíssimo... Porque a maneira como os franceses identificam... Que ela foi ex-número X do mundo... E aí, obviamente, em frente... e Número lá do mundo... Eu vi essa menina... Não lembro sobre o nome dela... Mas é, essa loura mesmo...
1: É, ela, é, ela é realmente muito boa... E, mas nada paga o corrente... A gente é uma... Pra gente que trabalha com isso... Uh, não à toa ele está concorrendo ele, ele não pode concorrer a prêmios como jornalista na Espanha mas há um movimento para que esse ano ele seja indicado uh, na categoria entrevistador esportivo lá na Espanha por... a qualidade do conteúdo dele é um negócio absurdo Ele agora em pouco assim que o Djokovic ganhou o jogo dele, eles estavam se preparando para o jogo da Serena e ele e o Mats Wilander começaram a trocar bolas uh, trocar opiniões a respeito do jogo do Djokovic e aí o Ilander falando que, que se ele tivesse o estilão do Urcax, o que ele teria feito. E aí o Correio dizia para não, mas não dá para fazer isso. Não, mas não dá. E, e os argumentos eram muito bons. aí Um dos comentários dele foi... Uh, você lembra do Guga? A gente não conseguiu parar do Guga uh, e, e eles fazem uma, Além, obviamente, do, de, do Enriquecimento, eles estão no torneio Eles estão acompanhando os treinos então Eles trazem muita informação de treino uh, Antes do jogo do Djokovic Entrar no ar eles, O Mats Wilander Entrou via link Dizendo que tinha acabado de sair Da preparação do Ziverev Que estreia amanhã e aí ele começou a contar, olha, o Lendel estava dizendo isso, isso e isso para o Sasha, porque não sei o quê. No meio da transmissão, todo mundo se preparando para o jogo do Djokovic. Então o Zverev vai vir com tal postura, baseado no que ele treinou em quadra, porque não sei o quê. E aí o Correte respondia para ele mais o adversário. Se ele só jogar com essa postura, ele vai perder. E, e, é, e obviamente tem um tom de humor né? muito peculiar dos dois. Uhum. Os dois estão muito bem humorados. Quem os conhece pessoalmente sabe que eles são bem humorados, mas tem muito conteúdo, é um negócio assim, é uma aula, eu, tô, eu sempre gostei muito do, do Alex, tanto quanto jogador, quanto como comentarista, eu já tive experiências em salas de imprensa com ele, em que eu aprendi muito mas vê-lo comentar é um negócio assim que eu me sinto um lixo porque ele vê ab... <risos> ele vê absolutamente tudo. O jogo da Serena começou, a Vitória começou a dominar a Serena. Chamaram o Corretor do estúdio e o Corretor disse daqui a pouco a Serena dá um grito. Se ela der um grito, ela ganha o jogo. Dito é. e feito.
0: É, 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 eu acho sensacional quando tem um cara que entende fala e, e é, fazendo a comparação obviamente guardada a proporção, o grafite no Sport TV tem feito Sim. isso, ele tem comentado muito bem, sem buchitagem direto, identificando o, o, o coisa, e no futebol americano o Tony Romo que era o ex-quarterback do Dallas Cowboys a ESPN o contratou como comentarista, tá todo mundo pirando porque ele tem chamado as jogadas é, enquanto os jogadores estão no huddle ali, preparando, ele fala, ó, vai rolar isso, isso e isso, se rolar X vai acabar Y, e ele tem tido, sei lá 98% de acerto tá bizarro, é muito legal quando o cara que tem essa visão, sai de quadro e vai comentar, e aí realmente ajuda o telespectador a ver e não ficar só fazendo viagem de ego ou coisa do tipo vamos matar rapidinho o feminino, porque pra quem tá ouvindo a gente, a Nani tá em, em Portugal porque ela está fazendo uh, mestrado, né? isso e aí a agenda dela tá complicada por isso até que nós vamos gravar a cada dois dias nesse primeiro momento e não todo dia, então vamos liberar Tia Nani, porque ela precisa voltar a estudar e a produzir os textos dela também chave feminina Vamos, vamos, já que a gente falou então agora do grito vamos começar com a, com a Serena e a gente volta depois para trás da chave Madame Serena Williams, eu até brinquei no post do, 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 do backhand assim acabou o jogo o trânsito no boulevard Perry que tava meio complicado ali para chegar ela demorou, perdeu o primeiro set, mas quando ela gritou e chegou, não, acabou o jogo né?
1: Acabou e foi engraçado, porque ela tinha perdido o primeiro set tava sacando 0,30 no no, na abertura do segundo set e abriu 0,3 e, e a Jotchenko continuou jogando direitinho o pior jogou é bem, isso
0: jogou bem, Não, a menininha jogou bem é porque aí realmente a Serena, foi como eu falei mais atrás ali, ela desbloqueou o que tava preso nesse, nesse estágio do jogo e aí com ela usando um pouco do que ela tem, mesmo sem movimentação porque ela tá paradona ela só na força do golpe e na, na colocação de bola, ela tirou a, a, a Russinha de, de quadra várias vezes, ela desestabilizou o jogo, vários dos erros da, 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 de Alitchenko foram erros forçados pela Serena.
1: Sim, aliás, uma, uma coisa que acabou se tornando... É, a a Vitália é uma jogadora que me lembra muito a ela não só fisicamente, ela me lembra muito a mesquina no jeito de jogar. A Anastasia Mesquina, que esse ano faz 15 anos que foi campeã de Roland Garros. E a Mesquina jogava muito, quando ela tava muito encurralada, ela jogava a bola na mão da adversária pra recuperar o passo, entrar em quadra e definir. A Diatchenko jogou muito as bolas na mão da Serena. Então a Serena punha só ela. Aí... Só que a Serena, né? A Serena não. A Serena punha ela onde ela queria e não onde a Vitalia queria encontrar a bola. Exato então Nossa, ela,
0: ela deu umas passadas ela deu uns winners na, na, na Vitália que foi uma coisa linda, mas é isso que você falou a bola tava voltando na mão da Serena quando a Vitália fez a Serena mexer, mesmo depois, no, no decorrer do segundo e terceiro set que a Serena dominou em alguns pontos teve uns 15, 30 perigosos ali que a Vitória conseguia tirar a bola da mão da Serena, fazer ela correr e aí não tinha erro, ela deu duas balançadas na Serena, eu lembro, já tava 5x0 eu acho, e aí entra aquele momento toquei o foda-se, agora eu vou, vou jogar porque é o que dá pra fazer que a Vitália deu duas balançadas na Serena, que a Serena esticou a perna e falei ixi, vai dar ruim ali porque ela já tá com o joelho meio zoado é. e ela chegou deslizando e não conseguiu devolver e aí foi ponto da, da, da Vitália Bom, boa, boa comparação e aí, puta, temos que falar então já que a gente citou lá atrás, só pra terminar a Serena, que cacete de roupa é aquele a gente sabe que Serena, Roland Garros e uniforme da Nike é um combo já que tem dado algumas, né, alguns pontos para comentários em anos anteriores. Mas eu vi o post de divulgação da Nike para esse outfit que a Serena tá usando e a minha, a minha primeira impressão foi mirarem mirar em Wakanda <risos> na rainha de Wakanda mas acertaram no, no, no erro da costureira. Porque o Katsu da saia prendia, até uma hora que a Serena prendeu a, a, o lado esquerdo do, do vestido da, da saia debaixo da bermuda pra prender a bola, porque tava travando a movimentação dela. Gente. Tudo bem, pra quem já jogou de tutu de bailarina, isso não é muita coisa. Mas tá complicado ali, viu?
1: Feio, né? Estampou baixo. não, não e outro. assim
0: eu até entendo a lógica que assim, como eu sou, como pra quem não me conhece profissionalmente, sem ser no podcast, eu sou publicitário e eu sou planejador. Sim, eu consigo ver claramente a reunião de planejamento rolando em torno do uniforme, as referências, o mood board, Serena retornando, uma coisa mais primal, mas amigo, não pode entrar na frente da praticidade, cara. Blah.
1: É, não sei, assim É, é que dizem, reza a lenda Que a Serena aprova tudo
0: a Serena Não, a prova, ela prova. É, não, não, mas... não só ela prova, como ela, ela co-cria então, Mas ela... cocriar criar Na sala é uma coisa Experimentar na quadra Na hora que a Jiripoca pia, é outra
1: Mas aí que tá, Jeff Eu sou filha de, de, de modelista, sabe E a minha mãe, toda vez que ela desenhava Qualquer coisa Eu, por exemplo, sou uma pessoa anã então 90% das minhas roupas de festa foram as minhas, a minha mãe que fez tudo, a gente desenhava no papel tirava o molde, cortava eu experimentava, muitas vezes a roupa não funcionava no meu corpo, o que que a gente uhum. fazia? adaptação é, é, um cultureiro existe para isso gente, Exatamente. então assim onde é que eu, se a Serena eu, por que que eu falei assim, a Serena aprova se a pessoa aprova, significa que ela tirou uma prova antes do negócio ser produzido em larga escala Seja 20 peças em favor da Serena, seja 300 para vender. E a Serena não percebeu que não tem onde pôr a bola, a Serena percebeu é. que aquele negócio fica ralando duas vezes na perna dela. Eu sei lá, cara, é, é feio, a estampa é horrorosa. Uh, eu entendo o conceito da barriga aparecendo, e o caramba, apesar de eu achar aquilo feio, é, tem gente que usa. Uh, então tá tudo certo, parabéns pra todo mundo mas é, não funciona não, a blusa, aquela blusa sobe e aí a Serena tem muito peito, aquilo fica travado embaixo do peito dela É, <risos> sabe? Não, é. tá complicado
0: mas, não, Serena Aquilo não humano, é
1: confortável Aquilo não é não, confortável não
0: é. Não é. Não, E claramente, a hora que ela começou a ficar desconfortável em quadra com o jogo, aquilo começa a complicar, e quem joga tênis e tá com uma roupa num dia que não tá legal por exemplo, eu tô gordinho e eu tenho umas camisas que eu comprei na época que eu tava, que eu, eu até brincava, que você tá usando que roupa? M, de magro, ah, que felicidade e, eu, e agora eu tô meio barrigudinho de novo, porque né 47 anos a coisa vai pesando eu fui jogar esse fim de semana e a camisa que eu tava usando é uma camisa da, da Adidas, boa pra caramba joga transpiração pra fora a camisa é perfeita, só que na hora que eu tava jogando mal, começou a me incomodar, porque a camisa começou a subir na barriga eu tinha que puxar ela pra baixo toda hora, fazer aquilo que os nerds conhecem como um movimento Picard, que é a hora que uhum. você levanta e dá aquela arrumada no uniforme, como o Jean-Luc Picard fazia em Star Trek. Ha! Inseri uma referência nerd no podcast. Beijo pra vocês. E aí, a Serena tava fazendo isso claramente, ela mexendo, se arrumando. Ela tava, por quê? Porque a, juntou o desconforto do jogo dela, do mental, que não tava bom, com algo que não podia nem ser percebido que é o uniforme só pra fechar esse ponto, você lembra de uns anos uh, acho que uns 3, 4 anos atrás que a Nike fez uma coisa meio diáfana, que era branca, voadora e as meninas pediram, pelo amor de Deus manda um costureiro aqui vou botar um cinto, porque nós estamos de camisola em quadra, você <risos> lembra desse ano?
1: Nossa, eu lembro a, a Stossor chegou a experimentar isso e não quis usar
0: Pois é, uh. meter uma, uma. Teve umas meninas que foram de short de treino pra quadra. A Charapova mesmo, que foi feito pra ela, que era na coleção da Charapova, meteu um cinto ali porque a coisa tava parecendo uma Sylphid. Procurem Sylphid no Google é bem legal.
1: É, mas gente, não, tem umas roupas assim, é, por exemplo, o tutu da Serena é, era funcional aquela Black Panther ano passado, além de todo o conceito Sim. muscular e tal, aquilo era funcional agora essa inclusive, roupa inclusive alguém das...
0: usou esse ano, quem foi que jogou no quali esse ano de Roland Garros ou no quali primeira rodada, que tava você até comentou no Twitter, que a menina tava com uma roupa parecida, era praticamente a cat suite da Serena do ano passado
1: eu não lembro eu não lembro agora quem é. que é é, mas teve uma Alguém coisa usou. dessas. Alguém que foi. deu uma desafiada lá no, no Bernard.
0: Foi, esqueci. foi, foi.
1: Eu esqueci o sobrenome Enfim. do... Enfim. Enfim, aquela pessoa ali. É... Não, tem umas roupas que não dá, assim. Por exemplo, a roupa da, da Halep, é, de Roland Garros, é feia. Mas dá pra jogar tênis com ela. A da Serena... Mas vai a... Era...
0: É, e a roupa da, da Halep tem a estampa feia Da Nike, da uhum. né, coleção nova Mas é o que a Halep coloca É um shortinho, uma camiseta e me deixa jogar tênis No meio enche o raio do saco Sim,
1: e tem uma versão que é que short é... saia enfim,
0: Isso, é. tem até um, um, um desafio Interessante, porque esse é a primeira É o primeiro Grand Slam Da Osaka como atleta Nike Então não tem uma coleção feita pra ela ainda mas já está é, divulgado inclusive oficialmente para a Nike assessoria, que eles estão desenhando uma coleção específica para a, a Osaka, e a Osaka vai ter cocriação assim como a Serena tem com a diferença que a coleção da Osaka é capaz de ser usável para outras pessoas que não chamem Serena e tem o um sobrenome Williams Vamos matar a rodada feminina, porque já estamos falando loucamente de moda aqui, porque realmente não tem jeito, não dá para evitar. Isso que a gente não viu ainda a coleção da Lotto, que normalmente tem coisas interessantes, <risos> nem a coleção da ASICS, né? Direito. É,
1: a gente não viu. Aliás, é... a fila tá com os kits vermelhos, bem tá
0: interessantes. bem legais, bem legais. Pena que a. a, a... Não, peraí, quem hoje que joga. A Pliscova, Sim. isso, é, a, Pliscova a Pliscova jogou. Pliscova,
1: jo mas a Pliscova joga de fila, mas não jogou com esse uniforme.
0: Ainda não, né? É, é, é deve ela ser um o uniforme que tá de descendo vermelho. pra galera.
1: É, acho que é pra, pra galera baixar né? E outra, a escova não fica bem de vermelho, né? Então, ela deve é. ter declinado
0: Time Bom, então vamos falar da chave feminina, para quem não é essa Helena Williams, e primeiro que nossa amiga Polona Erkog continua ali beliscando seus pontinhos, né? Tirou a Sasnovich, que era cabeça 32. Cabeça 32 já é finalzinho, mas era cabeça de chave.
1: Sim, e no feminino, dependendo do, da temporada, a cabeça 32 é forte. No caso da Sasnovich, a Sasnovich está tendo maus resultados, é, rompeu com o treinador e tudo mais então né a, a cabeça da novitinhas não está muito boa e é Mas uma a boa Polona, ela
0: não tem nada a ver com isso mandou para dentro tá uma tá uma, uma temporada boa da Polona onerkog
1: sim ela tem ela tem além dela ter jogado bem acho que ela ela até fez esse comentário agora eu não lembro exatamente onde foi que eu vi em que a maturidade é, dela Chegou um tanto quanto tardia No sentido maturidade em quadra De ter segurança com os pontos fortes E uhum. acho que ela está colocando isso em prática agora é, E aí pra Jennifer Brady uh, Vamos ver o que, que vai acontecer Acho que a Polona deve passar é... Eu acho
0: que dá Polona Em dois sets
1: Sim, e aí se ela passar em dois sets, como a, a Sazonovic é carne de pescoço, sempre foi por isso que levou ela para o terceiro set, a, a Stephens vai precisar jogar mais do que jogou contra a Misak Doi para poder uh, passar pela Polona, porque a Polona Sim. é como a Petra Martik também, né isso desde uhum. sempre aquelas aquelas pessoas que chegam e dão trabalho para uma favorita, muito favorita nas é. primeiras rodadas. As duas dão a famosa bastante
0: carninha de pescoço.
1: É, e aí chega nas oitavas de final elas elas caem. É, gênias.
0: Como a gente falou, como a gente falou do Nishikori agora há pouco.
1: Exatamente, com a diferença que o Nishikori é top tem mas, é? A, é, né? uh, mas no caso da, da, Tanto da Polona quanto da Perta Martí, da Elas são bem assim mesmo é, uhum. E aí a gente vê Um tanto quanto Pode ser que a vida Da Stephens fique um tanto quanto Complicada depois que passar Pela Sorib Storm é.
0: É, Eu acho que a Stephens teve dificuldade Com a Doyle por ser primeira rodada Defesa de um Caralhão de ponto Pressão americana, mas eu concordo com você. Eu acho que ela tem uma. Um, talvez o caminho mais complicado seja daqui a duas rodadas. No momento em que Dominique tinha finalmente fecha o jogo contra o Tommy Paul, 6-2 no quarto 7, que Kim Radenovic curtiu isso. Uhum. E porque acabou de aparecer ali. E já a gente já fala que ela ganhou bem também no, no domingo, embora tenha levado para um tiebreakzinho ali contra a Ferro, né? Duel Sim. de francesas, aquilo que a gente fala sempre Galera que se conhece é mais complicado né? Você perde um pouco Aquela, aquela diferença de ser Jogadora mais, melhor ranqueada Quando você joga com alguém que você conhece muito
1: Sim, e no caso da Fiona Ferro A, a Fiona é sempre aquela jogadora Que tem dado bastante trabalho Para várias adversárias Mas na hora dela dar aquele gap Dela realmente se firmar ali no top 100 Ela não faz, né esse Roland é. Garro, tirando, Ela não teve muita sorte Na chave a gente precisa dizer isso, é. a Madrinovich vem de boa a campanha lá em Roma é... e tava
0: solta na chave, não era cabeça,
1: é, então, até porque agora nessa fase Madrinovich não está em condições de dar trabalho pra muita gente é... <risos> e aí no caso deu, deu ruim pra Fiona de novo pra variar
0: é, é, mas fazer é o quê? é tem ano que a noite é foda é. É, Falando em tem ano que a noite é foda Angelique Kerber, mamãe do céu De novo, também é azar porque pegou uma menina Perigosa que é a Potapova A gente fala da Potapova tem um tempo já Mas mano, ela não entrou em quadra né? <risos> Cara,
1: esses seis dois e -se a Potapova foi assim Acho que o um grande resumo Da ópera da situação, né Meu Deus, Angelique <risos> Kerber tudo que os homens estão dando de trabalho para os caras que é favorito, a Keber ela, ela emprestou para eles. Uh, não tem
0: explicação.
1: Assim. A Potapova, Pova é uma menina, teve boa campanha salvo engano no Australian Open. É, já é muito jogo de tênis nas minhas costas, gente. Eu já como já tô na fase do ano que eu começo a confundir jogos do Australian Open com o US Open do ano passado. Mas uh. <risos> é, realmente assim, foi bastante difícil. O jogo não no sentido de... A, a Potapuva estava jogando bem, estava afiada, mas o Saibro não é da pota pova. Uh, a Keber é, tinha obrigação de ter vencido esse jogo. Essa é a grande verdade. Tinha, tinha.
0: Ela, verdade.
1: ela tinha obrigação. É diferente, por exemplo, de... Sei lá. Uh, deixa eu pegar um exemplo que vale a pena. Por exemplo, as vem de título, mas pegou a Carla Soares Navarro. A obrigação de vencer o jogo era da Navarro. E ela venceu. Total,
0: total. E ainda assim foi um jogo complicado.
1: Sim, mas é aquela coisa: a menina tava motivada, vinha de título, salvou dois match points adversária. Então é, é. outro tipo de rival. Você, você encara a rival cansada, estressada, uhum. mas muito motivada. E a então, Navarro.
0: Então tomou 6-0 no terceiro set.
1: Sim, porque a gasolina acabou, né? A gasolina que estavam pedindo é. pro Titipas né? e foi pro e pro ela nem chegou a, a dar sinal para ir as Astrênsica. Mas, por exemplo, a Navarro cumpriu a obrigação dela, como a Moguruza cumpriu a obrigação dela. Uh... Finalmente,
0: né? Porque a Moguruza cumpriu a obrigação, já tá sendo um lucro ultimamente, né? Que, que, <risos> o que a bichinho tem decepcionado, mamãe do céu.
1: Sim, mas aí. Uh... É que assim, nunca... eu acho a Taylor Towson, desde que, sei lá, eu acompanho a Towson desde que ela tinha 15 anos. Ela é muito uhum. talentosa, mas ela é uma jogadora... Aí vão falar, Ariane, você está sendo gordofóbica. Não, eu não estou sendo gordofóbica. É. Ela é muito pesada e eu não tenho outro termo para usar a respeito da menina. Ela não se movimenta em quadra, mas não é não se movimenta em quadra, por exemplo, igual a Priscova, que o jogo dela não, não, não só não permite... Como a Pescova não joga de jeito pra se movimentar em quadra. A Serena Minas gosta de receber a bola no pé. É... Agora, a Taylor Talzett não. Ela quer cruzar a bola, mas não aguenta. É. Então, é, é. é, é, é uma coisa assim. E, e, e é nítido que essa moça é, ela não é... Uh, não está acima do peso por uma questão de descuido ou de qualquer outra coisa. Ela
0: simplesmente
1: não, eu... é o físico dela.
0: É, o build dela é esse, ela, ela é, é large, exatamente ela não é medium, ela é large e aí um atleta que é large por natureza com um biótipo é, de, de pessoa maior, se não for a Serena por exemplo, que trabalha forte, que consegue com, corrigir isso de outras maneiras, vai pagar esse custo e aí você tem toda a razão, uma outra que perdeu e que tá um pouco acima do peso, mas também porque ela é um pouco maiorzinha, eu fiquei triste dela ter perdido, é a 11 Jabeur da Mauritânia. É da
1: Mauritânia, Mauritânia não, da Tunísia.
0: Da Tunísia, nossa, Jesus. Pô, ela é de um país a briga, bizarro. A briga.
1: É de um a país treta. bizarro, mas não da Mauritânia, <risos> gente. Mas é. a a a Ons tá vindo de de Lesão, né? Então ela é, tá mas não, ela... Mas, ela,
0: mas ela é, maior, ela é maiorzinha, assim sim, como sim. a Taylor tal, Ela também tem uma construção maior, ela não é silf de como as meninas russinhas, e as. as como as meninas é russinhas, extrem... vem
1: é, a Vênus, que é, por exemplo, uma que é, não é grande, mas perto das, das, das eslavas, principalmente ela é, ela é maiorzinha é a Azarina Dias, por exemplo do Cazaquistão, a Azarina uhum. é grande, é, perto das meninas é. muito magras, eu sou uma mulher grande é. perto das meninas muito magras e nem sou é. gorda, é, outra Vitor, falando em menina magra, que perdeu assim, mas pelo amor de Deus é favorzinho aqui hoje
0: ô oh, gente, tem duas dessas então, que eu, menina magrinha, e aí, porra, vamos parar de falar magrinha e gordinha, porque vai dar confusão pra nós é. daqui a pouco mas enfim, dessas meninas menores mais ágeis e que perderam Vosniak é uma, você complementa mas já vou deixar engatilhado aqui que nossa Alize Cornet caralho, hein
1: é, mas eu mas era uma das não...
0: favoritas francesas mas aí também é, pois é é hum. que a Cornê, a, Cornê, a Cornê é uma das meninas mais descontroladas emocionalmente com facilidade que eu conheço. Eu já vi a Cornê jogar em quadra algumas vezes em torneios diferentes. Por exemplo, que eu vi a Cornê fazer na Olimpíada do Rio, cara, o bizarro como ela perde a calma sozinha. Mas é, vamos falar da ela... Wozniak primeiro que você puxou essa.
1: É, então, no caso da Wozniak, a que jogou mal... Wozniak pegou a cordemetova, cordemetova, meu Deus, cordemetova. <risos> Gente, cordemetova no Saibro, meu pai eterno. Ai, Vozniak era para ter entr... feito
0: 1 e 2, né, meu? Era para ter feito 2 e 3, 1 e 2. Não dá, eu assim.
1: ter tudo, a pessoa me mete um pneu e toma uma virada.
0: É. Assim é sendo treinada
1: pela pela Schiavone. aí as pessoas vão dizer: "Nossa, mas a Schiavone a Schiavone tem um título de roupa. Com
0: licença. E raça pra cacete.
1: Sim, então assim, por exemplo, a fome que a a, a, a sempre teve, sei lá o que aconteceu com a Wozniak, assim, tudo bem que a que deve estar tá numa vibe de estar tá pensando no vestido do casamento, mas... <risos> Porra, velho, assim, eu não tenho muito, assim, o que falar sobre, porque ela literalmente ah. saiu do jogo, a a Demetova começou a ter... A, a ter uma, uma consistência no fim do primeiro set, mesmo tomando pneu, ela começou a achar erros na, na, na Wozniak, e a Wozniak foi deixando ela fazer o que tinha que fazer no segundo set, e no terceiro, assim, uh, muito do que a Wozniak produziu foi em erro da adversária. É. E essa
0: construção, quando você toma um pneu E consegue se reconstruir mentalmente, lentamente Sem que o adversário faça alguma coisa Para interromper esse processo de reconstrução Porque é muito fácil travar esse processo de reconstrução Sei lá, com um game de zero Ou provocando algum erro, alguma coisa assim Que você tira o adversário de novo do mental Mas se você deixa essa reconstrução Um 6-0 é um catalisador tão forte mentalmente Que aí você, acontece isso Você toma uma, uma virada histórica e humilhante. Sim
1: e aí a menina pode ir muito adiante no caso, porque agora o que, que ela tem pela frente? Ela tem a Zarina Dias que vem de uma boa vitória mas a Zarina também é no melhor estilo Lizé Cornet perde a paciência uhum. muito fácil é... É. a Zarina num um, um determinado jogo contra a Sharapova no Australian Open perdeu o jogo pra si mesma, ela não perdeu o jogo pra Sharapova. Foi, então... foi, foi, eu lembro disso então ela, ela tem muito disso Então se a Kodimitova manter aquele estilão frio dela A Kodemetova é, é uma russa A Verônica Kodemetova é uma russa Bastante sólida mentalmente É uma coisa uhum. que, que não é muito comum nas russas Mas ela é bastante é. sólida e, e tanto não é comum, por exemplo Que a Anastasia a Pavdychenkova tomou uma sova da Mandy Minella, Mas é, uhum. Se a Zarina sair um minuto da caixinha, a Kordemetova avança. E aí é. a Kordemetova pega a Zang, Canep, aí ela pode ir embora, sabe? Ela pode ir embora é, na chave. É, abre a
0: chave, né? Abre é. a chave.
1: A chave vai abrir para ela até na hora que ela encontrar ali a Lia Sevastova, que é a próxima adversária da, da Mente Minella. Você falou da, da nossa querida e amada Alize Cornet. É, gente, o que falar da derrota da Cornet? o que falar da derrota da Cornet então, é,
0: é mental, cara, é mental é mental porque o jogo a Cornet vinha bem na preparação fez uma Fed Cup sólida, tá com esse vibe, eu acho que, eu acho que tem a coisa do, do jogo em casa, da pressão de jogar em casa sabe, a Cornet a sofre muito disso é, assim como a, a quer dizer, a Parmentia, por exemplo, a outra francesa que perdeu hoje também, a Parmentier perdeu pra hum. Kikbertens, beleza, é uma favorita clássica, é, favorita clara ao título de Roland Garros, é diferente, mas viu, a Cornet perdeu pra Kuzmova, velho, 4 e 3 e com todo respeito a Kuzmova, não
1: é, no caso ali, no caso da Cornet em casa Roland Garros, é que a Cornet não consegue produzir nada em Roland Garros, né
0: ah, Mano, é... vai na porra do psicólogo Tomou fluxo <risos> antes do jogo Mas não pode Não pode jogar com 50% De pontos ganhos no primeiro serviço Não dá
1: É que, no caso, no feminino É bastante comum, né, as meninas vencerem não, 50% eu sei. Mas
0: Mas é... aí ela teve 29% no segundo serviço Porra
1: É é, É, é complicado
0: é, no Isso feminino. é mental, porque quando você erra o serviço, principalmente no feminino, que a gente sabe que tem muita quebra, muita coisa, você tem que compensar com outra coisa. Aí ela comete é, não sei quantos milhões de, de, de erro não forçado, dupla falta pra cacete. Mental, mental.
1: Sim, total. Tanto é, aliás, o mental da, da Corneille falhou pra ela como da Vênus falhou diante da Esvitorina.
0: Então, mas aí tem uma diferença que a Esvitolina vem não crescendo. A gente comentou sobre isso num outro episódio. A Esvitolina vem não crescendo. A Esvitolina jogou e soube usar o mental da Vênus pra cima disso. Ela mudou claramente no decorrer do jogo da Vênus com a Esvitolina. Ela mudou a estratégia começou a explorar um pouco mais para forçar erros ou para tentar fazer com que a Venus cometesse erros não forçados e funcionou. A gente sabe, a gente estava até comentando nos episódios para trás que a Venus estava com match point num jogo, acho que era na semifinal, e ela, Roma ou Madrid, não sei, que ela estava com match point no segundo set, perdeu e foi ganhar lá no final do terceiro set sofrendo desnecessariamente. A Vitorina claramente usou isso e explorou mais a Vênus. A Cornet não, não deu tempo disso, e, a, e aí não é que a Cusmuva explorou, não. A, a Cornet perdeu para ela mesma. Mas bom você ter puxado o jogo da, da, da Vênus com a Vitolina, Foi uma baita vitória da Vitolina.
1: Sim, e dá bastante confiança, porque apesar dela estar tá vindo numa crescente, esperava-se mais da Svitolina nessa temporada de te saiba Eu, pelo menos, é. esperava muito mais, e acho, acredito eu que ela também. É... Ela rendeu pouco em Madrid, ela rendeu pouco em Roma, Roma é um lugar que tem melhores condições para ela. Agora ela, ela encara uma compatriota e aí é muito difícil porque, além de tudo, a Coslova é, é contemporânea dela, então as duas se conhecem bastante. Se conhecem
0: muito bem, é. vai dar aquele esquema do que a gente falou agora há pouco das francesas.
1: É, então é, é um tanto quanto. Vai ser um jogo. Vai ser um jogo difícil, assim, pra ela. Mas foi uma... ela ganhou, e querendo ou não, as pessoas vão falar: Ah, mas a Vênus tá com 38 anos. Mas é a Venus winners, gente.
0: Mano, tá jogando pra cacete. Tá jogando mais lento, mas ela tá sabendo explorar bem as limitações dela e usando a inteligência. É o velho esquema do que a gente fala de, do cara mais velho que joga futebol. Que tem que correr a bola, não é você? A Exatamente. Vênus tem uma colocação de golpe muito forte, só que a Esvitorina leu isso e conseguiu contrabalancear, e assim como a Vitália fez com a Serena, a Esvitorina fez a Vênus correr, e aí não é muito da Venus, porque aí, obviamente, os 38 pesam.
1: Exatamente, e aí, eu só queria fazer um re, uma ressalva uh, pro jogo da Sevastova. A Kun é uma adversária muito uh, abridosa, aliás, tanto a Kun quanto a Ishie, algumas adversárias ali daquela Ásia Central, elas são muito habilidosas uhum. com, com esse tipo de jogador. E para o Saiba, primeira rodada de Roland Garros, sendo favorita, é, em, em ter esse tipo de adversário é muito difícil. A Xarapova e a Halep já disseram isso. É. Uh, e a Sevastova venceu muito bem. Uhum. Então, tudo vai depender agora, da agora para frente, mas não sei. Eu olho ah. nessa Letan, porque a outra vai encarar <risos> a, a, a vitória <risos> do <da lenda. risos>
0: É, é o que eu ia falar agora é o que eu vou falar agora das rodadas de amanhã e a gente até comentou que entre as duas letãs a a, 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 a Sevastova tem melhores resultados, até tirando um grande slam obviamente, né? ah, só, só fez três gols no jogo, a outra só ganhou Roland Garros mas foi só mesmo, e depois não fez mais nada a Sevastova é um pouco mais é, consistente do que a minha querida Aliona Ostapenko. Mas é, só pra gente, antes de passar pros jogos de amanhã, cara, que Vitova, hein? Então. Desistiu, abriu mão, aí essa estreia que tava já quase contando pra primeira rodada, pegou uma look loser e aí. Paplum! E ganhou bem, embora em três sets. Mas que pena que Vitova ter desistido, hein? Falhou, né?
1: Falhou novamente, e tava na briga pro número 1, um, né?
0: Tava, pois é, então, ninguém quer esse número um. A Osaka vai ficar com esse número 1 um por default Igual a igual A, a ficou com esse número um Durante um tempão por isso
1: E, e olha, olha os números, essa semana O pessoal já fez o levantamento Semana que vem A, a Osaka já se iguala A Kim Clisters Em número Jesus, de semana, Maria semana Jesus. Como número 1 um. e, e por que que eu, tô, e por que eu tô Falando Kim Clisters? Porque, gente Quem viu a Clisters jogar a Osaka é? é uma excelente jogadora, mas é falta bastante... Não é a Kim Klycerz ainda, pois é. Falta bastante Jesus. a Roscofeijão. E a Kim Klycerz hum. tem o quê? Três títulos de US Open, tem título do Australian Open. A Kim Klycerz foi, foi a única da história a fazer casal de número um, né?
0: Foi, é. É, é verdade.
1: Ela era a noiva é do... Ela e o
0: Hewitt.
1: Ela era número um, é. leitona de número um também. E ela foi número um... É aposentou, teve filho, voltou e foi número um do mundo de novo. E foi número
0: um de novo. Ô, Tsitsipa, se mexe aí, amigo, porque o Osaka tá fazendo a dela. É. <risos> é continuamos chipando os Tsitsipas.
1: Vai ser engraçado. <risos>
0: Chamada para os jogos dessa terça-feira, para você que tá ouvindo a gente na segunda. Obrigado pela sua audiência. É, terça-feira, jogos bons. Pra, nossa, só tem jogão no feminino, cara. A gente começa às 6 da manhã com Mônica Puig e, e Kristen Flipkins, joguinho pipoca de manhã também. Interessante. Às oito da manhã, dois jogos bons, e aí vale a pena ter o um aplicativo para ver os dois ao mesmo tempo. Na Suzanne Langlan tem Carro Garcia estrela, estreando contra a Mona Bartel, o jogo perigoso. Jogou armadilha, né? É para nossa amiga Carro, porque a Carro andou perdendo umas primeiras, segundas rodadas aí, meio tensas. E ao mesmo tempo, na Simone Mathieu, eu acho que para mim o grande jogo dessa, dessa sessão que é como a Nani já citou: a, a Liona Ostapenko contra a Vitória Zarenka. Mano, vai voar caco de bola para todo lado. Puta que pariu! É só porrada,
1: muita porrada e, e um pouco de inteligência às vezes.
0: Do, do lado das arencas, né? Porque aos é tapenco,
1: o tapenco Tá a puxado. A ostapenco mede a quadra em passos. E aí ela, ela termina Maria. de fazer o jogo, né? Não, enfim, olha o nível da nossa corneta, cara. Olha o tamanho... <risos>
0: Ah não, eu posso falar porque eu sou Ostapenqueiro, desde que eu vi a Ostapenko ao vivo em rolando Garros e fiquei fã dela e ela nunca mais fez porra nenhuma além de fazer vídeo tosco pra WTA e enfim, danças além, além desses dois jogos, também tem a Naomi Osaka, número um do mundo, estreando contra a... puta que pariu, como é que eu vou falar esse nome? Ana Carolina Shmedlova Shmedlova,
1: Shmedlova.
0: Shmedlova obrigado então é Shmedlova 2-0 Doi, Osaka, né? Não tem nem que pensar, né?
1: eu não falaria nada isso não. Além
0: de dois, nada além de dois 0 Osaka vai ser surpresa
1: não, não, eu não oh, falaria yeah.
0: isso
1: o time Edlova é oh, yeah. é ganhou título no Brasil, no Saibro joga bem ah, no Saibro uh, você vai me falar, ah, você está comparando ganhar o Rio Open não, calma gente
0: <risos> <Ela>
1: não <risos> estou comparando o Rio Open com, com o Grand Slam, não sou tão maluca assim obrigado né? até porque, enfim <risos> uh, mas voltando ao nível da conversa a Chimedova joga bem no cyber. e é cara de pessoa
0: é, é, bom, enfim e é é. Cara de... não sei, eu acho que a Osaka tá, 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 tá focada é o prime... é... tem a pressão que a gente vocês da imprensa estão colocando de a Osaka ganhar Roland Garros e, e continuar a caminho do Grand Slam é, sequencial mas a Osaka sabe o que ela precisa fazer e ela tá, tá, tá jogando bem. É, depois dessa rodada, às 9h15 da manhã hora do Brasil, Simona Halep estreia na Chatrier contra a, uma australiana dessas uh, australianas com descendência eslava, Tomiljanovic, confesso que não conheço. Você conhece ela? Óbvio que você conhece, né, Nani? Você sabe tudo.
1: Ah! É a ex-namorada do, a ex -namorada ah. do Kyrgios, a, a, As referências da pessoa. <risos> tá, tá, tá. tá. É a lembrei, lembrei. É, ela joga bem. É meio inner é, wall. É bom, bom. Como metade. É, mas aí a gente sabe
0: que esse modelo winner wall contra a semana rala costuma funcionar, né? Sim. Puta, mano. Só um parênteses. 5x5 no, no quinto set. Tá olhando isso também. Jogo suspenso por chuva. E Edmund, ave maria gente, não, tá, não queria, não, E o Chargy não queria parar o jogo Não queria parar, óbvio que não, gente Tá? É pinguim, você é cyber, bora, vamos jogar, irmão Mas dentro. Não, pelo jeito o sol
1: tá se pondo lá também, viu
0: Tá, tá, essa hora tá tarde já também lá é, tá. O
1: sol aqui já tá se pondo, imagina lá Lá já deve estar tá é. mais baixo É, enfim Drama,
0: que é uma coisa que eu não entendo que não tem luz em rolando Garros, mas até aí Completando a chamada da rodada de amanhã Sabalenka e Sibukova Joguinho Pipoca
1: Assistam, assistam, assistam
0: Assistam
1: Eu não tenho outra coisa pra dizer, gente Assistam, vai ser divertido
0: Esse jogo vai ser muito bom também Vai ser bem interessante, vai ser na Simone Mathieu Então segue O jogo da Ostapem, que deve ser rápido Então, não de 9h15, e Sibukova E pra fechar com um abraço, uma saudação ao meu amigo Vini Araújo, que é fã dela. Eugenio Buchar estreia contra Tsurenko. Eu acho que dá 2x0 pra Tsurenko. Ah, vi o treino da Buchar <risos> no sábado, gente,
1: falando nisso, a televisão e mostrou aí? também. Ah, coitado. É, eu não sei, assim, ela tava. Uh... Trabalhando duro, pra caramba, mas assim, uhum. muito errática. Não sei se era é, proposital, é. não sei se era tática, eu não sei qual que era a história. Uh, Buxar, por exemplo, não, tem nem erra uma...
0: é tática no, é errática no treino. Aí no um treino é a hora de botar pra fora.
1: Então, eu não sei, cara. É, eu não sei, porque às vezes tem. tem... É que no caso do tênis, não é, isso não é muito comum, mas, por exemplo, na natação você treina o erro pra você uhum. ter noção de como funciona o acerto. É exatamente o contrário Bom. do erro. Então, no tênis, vai que a tática do treinador dela é essa, eu não sei, eu não sei, enfim. É, <risos> vai, vai saber o que que passa. Cada um pensa que Cada um, cada um se
0: apega ao que tem.
1: É. Eu não contei que o Gaia Mufi estava acertando bola dentro de bambolê bambolê no, no historio. O Gaia Mufi estava 40 é anos verdade. nas cotas, praticamente. Enfim, é é, então assim, cada, cada um treina melhor do que se... Ela estava bastante errática, eu acho, sempre falei isso a respeito do chá, acho que ela tem que trabalhar mais bola curta, ela tem que trabalhar mais voleio, principalmente no saibro, e o jogo dela ela ainda acha que ela tem que ser a Charapova não sei o que, que acontece com essa garota uh, e aí é muito difícil, né ela não tem o mesmo, a mesma habilidade, ela, é muito, ela tem muito mais muñeca que a Charapova, por exemplo Charapova, se não bater a bola plana, a Charapova não devolve nada, a não, o jogo dela não funciona, tanto é que ela tá com yeah. o ombro e ela infelizmente não consegue se recuperar porque porque o tal do ombro não, não ajuda ela a bater a bola plana do jeito que ela precisa e, e aí sim se a buxar apresentar os 15 minutos de treino que eu vi ela roda no sei é. no 6, 2 viu?
0: <risos> e pra fechar um outro jogo de interesse também amanhã, nesta terça, você tá ouvindo isso na terça-feira, Madison Kiss contra a Rodina a Rodina imprevisível, né? Imprevisível,
1: é, vamos ver, né? É, Helena
0: Rondina, meu Deus do céu, da Eugênia, da, né?
1: É, eu efigênia, né? É porque é, a, a é, versão, é. eu sempre, eu sempre é. te chamo de Helena porque eu sou meio louca,
0: é. mas não. Mas é Evigênia, assim como a Eugênia Bouchard no, no francês, tem é, são as Eugênias efigênias,
1: é então, exatamente. E mas eu acho que aqui espaço,
0: aqui espaço será, é mesmo. Bom, é, aqui está aqui tá sendo bem... bem é, o termo não é paparicara, mas tá sendo bem insensada ou dada força no Tennis Channel, nos canais americanos, porque até porque os caras precisam né, botar a audiência para cima. Mas eu... Uhum. Genessepar. Ela fez uma participação legal no, no Kids Day, tem um projeto bacana rodando com ela, mas eu, eu faz um tempo já que eu tenho um pouco de pé atrás com a Madison Kiss, que ela é aquelas que tem bastante potencial, mas na hora H, amarela. O que ela fez contra a, a Stephens no S-Open não me desce até hoje, ou o que ela não fez.
1: O, o, a a Kiss me lembra muito a treinadora dela, a Lindsay Davenport. Uhum. E aí eu acho que é mais carisma do que qualquer outra coisa. Ela é uma moça muito carismática, né? Uhum. Apesar da, 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 da Stephen ser mais bonitona, sorriso mais aberto, a Kiss é muito mais carismática. E aí a TV americana, os americanos são muito rápidos pra perceber quem é, quem não é. Uhum. A, a é muito mais carismática, por exemplo, que a Serena Williams. Ela é bastante é, carismática. É. E aí, no caso... É o Star Quality, né? É, então, e aí no caso dela, ela é muito parecida com a Davenport nesse sentido, e no caso da Davenport, na época ela tinha a Capriati, a Vênus, tinha uma geração empurrando, sabe? E a geração americana é. tá empacada e tá. aí então assim a gente está empacado tudo bem a, ela fez final do US Open a Stephens ganhou mas assim tirando as duas não tem ninguém e, e aqui realmente ela não dá um passo adiante e ela 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 sempre esteve nesse pico que ela está agora ela nunca passou disso até quando ela não tava tendo resultados o pico dela era esse esse status então falta um pouco de pensar um jogo o jogo dela em si para todos os pisos ela precisa pensar um pouco melhor o jogo dela só a pancada de forehand não vai fazer ela ganhar nada e aí não sei, mas eu acho que ela passa dessa, dessa primeira rodada aí porque a Rodina enfim <risos>
0: você foi é Galera, esse foi o Drop Shot na Paralela do dia 2 de Roland Garros. Tem coisa pra caramba pra falar. A gente ia fazer um programa mais curto, mas não dá porque tem esses primeiros dias de grandes danças, são muitos jogos. Ainda tem o um comentário de que hoje saiu, pingou na, da, da assessoria de imprensa, que Bruno Soares e Jamie Murray jogam o seu último torneio como dupla. Estão se separando, jogam o Roland Garros e depois, a partir da temporada de grama, o Bruno vai jogar com o Matek Pavic. A gente vai comentar isso no decorrer do, do torneio em outros programas com também para não segurar demais a Nani nem vocês que estão ouvindo a gente até agora obrigado pela audiência Nani considerações finais desses dois primeiros dias de Roland Garros
1: bastante jogo bom mas muita gente com os parafusos soltos então você que volta de parafuso <risos> solto vá assistir Roland Garros que está divertido
0: <risos> sensacional a gente volta na quarta-feira dia 29, ao final da rodada, que já é o primeiro jogos da segunda rodada, comentando os, os jogos de terça, que tem muito jogo bom, como a gente falou agora, o jogo pipoca, e os primeiros jogos da segunda rodada. Fica ligado no nosso feed, manda seu comentário, sua pergunta, para as redes sociais, é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram, ou no Facebook. Manda seu comentário que a gente quer debater com vocês o que está acontecendo em Roland Garros 2019. Eu sou Jeff Paiva, obrigado e até lá.